0: Le agradezco, como siempre, al diputado Fernando Mazanilla Viggs, coordinador de Encuentro Social, allá en la Cámara de Diputados Federal, que la posibilidad de platicar con él. Y yo sé que, Fer, eh, pues tu fracción está, está de luto porque murió uno de sus integrantes, precisamente de COVID, el diputado federal por el Distrito 1, con cabecera en Huachinango, Puebla, la Sierra Norte, Miguel Acundo. El día de ayer se dio a conocer y pues es, es delicado, pero ese es el tamaño de la crisis que hay precisamente por esta enfermedad que está a punto de cruzarse con la influenza. Y esta semana tú hiciste la presentación precisamente de eh, un punto de acuerdo para fortalecer la campaña de vacunación. Te mando un abrazo y pues si nos puedes platicar de, de estos temas, te, te lo vamos a agradecer. Fer, muy buenas tardes.
1: Claro, Tocayo, este, muchas gracias. Muy buen día a día a todo el auditorio. Y efectivamente, eh, Miguel Acundo, diputado federal por el distrito de Guautinango, grupo parlamentario de encuentros sociales, el primer diputado federal y creo que legislador eh, fallecido, legislador federal fallecido eh, a causa del COVID. Hay varios que se han contagiado, incluso dentro del grupo parlamentario, pues hay eh, al menos unos seis o siete que han, han tenido contagio, ¿no? Pero bueno, lamentablemente... Eh, eh, Acundo, eh, como le decíamos, o Miguel, este, pues fue, fue, digamos, ya presa de, de este virus y, y es, digamos, eh, pues el primer legislador federal, el primer diputado federal, no sé si haya habido algún senador fallecido, creo que no, pero, no. pero al menos es el primer diputado federal que fallece. Y bueno, estamos llegando a, a, a una amenaza que puede ser todavía más grave y que nos debe de poner en alerta máxima, me refiero al riesgo de, de que tengamos que lidiar con dos pandemias al mismo tiempo, la que ya tenemos, que es la de COVID, y una pandemia adicional, que es la de la influenza estacional. Eh, eh, la, la preocupación que hoy existe y que tiene la autoridad sanitaria es que se lleguen a juntar estas dos enfermedades. Esto provocaría pues, el peor escenario posible la combinación de dos pandemias que tiene un nombre, eh, eh, un nombre específico que le dan los especialistas y es el nombre de sindemia, cuando se te digamos, dos pandemias al mismo tiempo. ¿Qué es lo que debemos de hacer y por qué tenemos que estar pendientes absolutamente todos? Bueno, pues la, la gran ventaja que contamos hoy en día es que existe una vacuna contra la influenza estacional eh, y por eso lo, lo que debe de suceder y lo que va a suceder Ahora es que eh, tiene que haber una intensa campaña de vacunación contra la influenza estacional. La Secretaría de Salud Federal está previendo aplicar 36,5 millones de dosis de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, hasta antes del 31 de diciembre. Inicialmente van a comenzar con el personal del sector salud, van a seguir con la población vulnerable, es decir, tercera edad, mujeres, embarazadas, este, personas con diabetes, obesidad, etcétera, y después ya se irán a la población en general. Eh, por esa razón, esta semana en la Cámara yo presenté un punto de acuerdo que habla justamente de este tema, de este riesgo que tenemos, y exhortando el punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que en coordinación con la Secretaría de Salud de los Estados lleven a cabo la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influencia con tres eh, objetivos muy claros, primero que tengamos máxima publicidad es importantísimo que todo el mundo tenga clara la relevancia que tiene esta jornada nacional de vacunación y cómo y cuándo se va a llevar a cabo en segundo lugar eh, eh, lo que yo llamo que tiene máxima accesibilidad es decir, que fortalezcamos la accesibilidad de la, de la aplicación de la vacuna a través de unidades móviles de eh, la sectorización de zonas de la atención directa en unidades habitacionales. Tenemos que evitar que esto se haga solamente en las unidades de salud, porque eh, es la única forma en la que vamos a evitar las aglomeraciones que pueden ser un gran foco de contagio. Y en tercer lugar, que estemos muy enfocados en eh, lo que implica la máxima vulnerabilidad. Dicen que le demos prioridad a las personas con enfermedades proclives a que se les pueda agravar el padecimiento de influenza y de COVID-19. Entonces, eh, Tocayo, eh, aprovechando el espacio radiofónico para, 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 para comentar esto, quisiera, eh, pues, quisiéramos un llamado a que todas las familias poblanas estén muy atentas a las indicaciones de la autoridad sanitaria para que se apliquen esta vacuna contra la influenza. Va a ser una vacuna absolutamente gratuita, se va a aplicar a partir, por medio del sector salud, eh, comenzará a fines de septiembre, principios de octubre, y bueno, la, la, el reactivo, la vacuna, te puede dar inmunidad en una buena cantidad de aquellos que se vacunen a, eh, eh, a la influenza, justamente en la época pues, de mayor contagio de esta, pues, de esta enfermedad, este, y eh, eh, te genera una inmunidad que puede ir más o menos por ahí de octubre, noviembre, hasta el mes de febrero, es decir, toda la época de fin. Eh, es muy importante que lo tengamos en cuenta, los médicos, sector salud, están muy conscientes de que la combinación de ambos temas pues puede ser eh, bastante peligrosa. Y bueno, la ventaja que tenemos al menos es que si existe una vacuna contra la influenza, ahora hay que aplicárnosla y aplicársela a nuestros familiares y amigos.
0: Oye, lo que pasa es que además es tan delicada porque la influenza se parece mucho al COVID-19, puede confundirse y tiene eh, también eh, consecuencias fatales. Simple sencillamente, porque son enfermedades pulmonares que pueden afectar otros órganos con, con consecuencias y confundir a la gente. Por eso es tan importante todo lo que dices de la máxima publicidad, la máxima accesibilidad y también la vulnerabilidad, que la gente le quede claro que vacunarse hoy es pues casi de vida o muerte, ¿no? por por las consecuencias que puede traer.
1: Es muy necesario, particularmente las, por ejemplo, aquellos que están en grupos vulnerables, es muy importante que lo hagan. Este, como tú bien dices, aunque se trata de enfermedades que tienen su origen en virus diferentes, producen la misma el mismo efecto y el efecto en muchos casos es la neumonía. Y, y, y también, efectivamente, hay similitud en los síntomas: la fiebre, la tos, el dolor de cabeza. Y esto puede generar confusiones. Mucha gente puede acudir al hospital pensando que tiene COVID y podríamos saturar el sistema de salud, o peor todavía, mucha gente podría quedarse en casa pensando que se trata de influenza y pudiera en ese caso terminar o falleciendo por COVID-19. Entonces, es muy importante que en estos momentos seamos extra precavidos. Todo indica que va a haber, y eso lo platicamos aquí en algún momento en tu programa, que este tema del COVID-19 traería distintas olas, eh, que eran olas que durarían alrededor de seis meses, que no sabíamos si la segunda ola o tercera ola si la hubiera este eh, fuera de mayor eh, igual o menor medida que la que la primera ola, eh, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la primera ola, digamos, eh, eh, lo que sí sabemos es que la primera ola eh, estará pues por terminar y que pronto vendrá una segunda ola por ahí de, de, de octubre, eh, muy eh, alimentada también por el tema de la influenza, que nos durará pues, hasta por ahí del mes de abril. Entonces, es muy importante ahorita, con este asunto, cuidarnos en lo que sí nos podemos cuidar, sí. eh, eh, que es en la parte de la influenza, y si existe una vacuna contra el COVID-19, todavía no existe una vacuna. Y bueno, hoy más que nunca, seguir con todas las precauciones particularmente el uso de cubrebocas en vital, no bajemos la guardia este, por esta segunda ola que puede empezar, digamos, a eh, crecer a partir del mes de octubre.
0: Eh, diputado Fernando Manzanilla, yo, yo te, te molesto porque sé de que tu tiempo es, es breve, pero que nos puedas dar algunos datos del de tema del presupuesto, que sigue siendo un dolor de cabeza para municipios y estados, por, pues porque la cobija es más pequeña ahora que en otros años y no alcanza no para para taparse. Y entonces está generando problemas. Pero eh, tú tienes ya un análisis muy completo del tema del presupuesto como lo presentó la Secretaría de Hacienda la semana pasada.
1: Sí, mira el presupuesto en general, el presupuesto a nivel nacional trae menos ciento en ingresos, una caída leve en ingresos reales, es decir, después de que se ajuste para inflación. Pero bueno, digamos que tiene una caída eh, respecto al presupuesto de inicio que se tenía en el año 2020, es decir, en este año. Y el gasto también se mantiene, eh, eh, tiene un incremento de, de 0.8% en términos reales respecto al presupuesto de este Es decir, el, el ingreso cae un poquitito, el gasto sube un poco. Eh, ¿Qué es lo que sí tenemos? Bueno, pues, lo que sí tenemos es que el gasto federalizado, es decir, el gasto va a todos los estados, eh, cuando hacemos un recuento de ese gasto per cápita y cuando hacemos un recuento en general de, 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 de gasto, eh, cae, cae el dinero que va a estados y desde luego también a municipios. No, Puebla no es eh, el único estado en el que sucede esto, esto sucede en todo el país. Eh, eh, uno de los rubros más importantes en esto es el, el rubro de las participaciones federales. Las participaciones caen en 6.8% en el país, ese es el promedio, en Puebla caen un poco más en 7.8%. Por otro lado, este, algunos otros eh, ramos, como ese ramo 33, eh, caen en prácticamente todo el país. Eh, solo tres estados se mantienen o crecen. Puebla tiene un incremento muy ligero de 0.1. Es decir, todos los estados tienen menos recursos, menos dinero, eh, hay menos, eh, eh, pues menos transferencias de fondos a estados y municipios. En el caso particular de Puebla, eh, al día de hoy están etiquetados 83 mil millones, eso puede ir subiendo, va a ir subiendo porque hay dinero que ahí está, creo que todavía no está etiquetado, pero a la fecha tenemos 83 mil millones, que implica 6.9% menos de lo que recibíamos de inicio, bueno, de lo que fue el presupuesto de inicio de este año, es decir, Puebla, como el resto de los estados del país va a tener menos dinero. En el caso de Puebla, al menos hasta ahora, es de 6.9%, o podría crecer un poco más, o bajar un poco más. ¿Qué, eh, ¿Por qué decimos que a nivel federal el presupuesto de ingresos y de gastos más o menos se mantiene y en el Estado baja? ¿Por qué estamos diciendo que en muchos estados, digamos, está bajando? Porque hay alrededor de 100 mil millones de pesos, Tocayo, que están yendo a programas prioritarios del presidente. ¿Cuáles son esos programas? Es el Tren Maya, al que se le destina 36 mil millones más o menos, es la refinería de Dos Bocas al que se le destina más o menos 45 mil millones de pesos, y es el aeropuerto de Santa Lucía al que se le destina más o menos 20 mil. Esos más o menos 100 mil millones son más o menos los recursos que se le recortaron a los estados y a los municipios, y es lo que está afectando, impactando el presupuesto federal de Puebla. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué deben de hacer los estados y los municipios? hay que empezar a recaudar de manera local, hay que volverse mucho más eficiente desde la parte estatal y en la parte municipal. Es la única forma en sí. la que van a empezar a tener más recursos. Estamos viviendo por primera ocasión una reversión o un cambio a lo que hace muchos años, por ahí del año pues yo creo que fue por ahí del año 95 96 empezó con Ernesto Cerillo, el presidente Ernesto Cedillo, que fue descentralizar mucho dinero a estados y municipios. Empezó en 1995 más o menos, estamos hablando pues ya cerca de 25 años. Desde entonces a la fecha el dinero de estados y municipios ha ido creciendo. Tú recordarás, antes de esos 25 años los estados tenían muy poco dinero, igualmente los municipios. Este, ahora venimos a una época diferente, regresamos otra vez a un gasto centralizado por parte de la federación y los estados y los municipios tendrán que irse buscando cómo ir generando ingresos adicionales y suplir justamente esta reducción. En el caso de lo sí. te repito, en principio la reducción hasta hoy, en los recursos etiquetados, es de 6.9% menos. Pues tendremos que ver qué hacemos para generar algunos recursos adicionales y poder compensar esa caída.
0: Un reto enorme el que tenemos por delante. Tocayo, qué gusto saludarte y la próxima semana, si nos permites, volvemos a platicar porque hay todavía muchos temas pendientes. Me
1: encantará. Un fuerte abrazo a ti, Tocayo, y el auditorio
0: un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Diputado Fernando Manzanilla, Vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados.